1: Wonder report 3 4 3 2 Okay we checked all four systems
0: and there you will go on modulation all four and king was a go Body base here the Able Highlander nå eh, prøvde jeg å komme på en eh, månesang, men eh, jeg hadde lyst til å starte med en sånn, lille måne, så kommer jeg ikke på en eneste månesang. Kommer du på en månesang? Blue moon. Å oh, ja, blue moon. Oh, å, det er jo... Blue moon. Ja, det er sant ja, det, er, det er jo passende da, for prosjektet til Blue Origin heter jo Blue, Blue Moon, Moon ja, ja. Blue Moon over Kentucky var vel også noe grei Ok, men det vi skal snakke om i denne episoden Nå er vi rett på sak her, altså, for det jøyer meg hvor det går For det er mye, det er veldig, veldig, veldig mange Etter kan man begynne å snakke om månesøppel For det kommer jo til bli seende ut som en sånn parkeringsplass For utrangert utstyr etter hvert de gjør det. Altså, og for øvrig må vi ser si at det er en overraskende tom
1: romkapsel. Vi har hatt mye folk på besøk i det siste. Nå er det litt stille her igjen. Nå ja, dag, vi har vært oss. på
0: besøk. Og vi har vært på besøk, <laughs> ja. så ja.
1: Så, men i, i dag er det oss. Ja, vi skal ta en liten på hva som skjer på måneden, og det er rett sett slett vi var jo inne på det i årets første sending, hvor vi sa i løpet av 2024 så skal det skje ting på måneden. Vi tenkte at, ok, nå kan vi begynne å ta litt sånn blikket
0: på det. Hva er det som skal skje da? Ja. For det har allerede begynt å henne ting. Det, og, uh, det som ikke å skje på månen, det er, det er jo mange ting, men det som ikke kommer til å skje er jo boots on, det kommer, ikke, det kommer i hvert fall ikke til å skje ingen boots på
1: månen, Nei. ikke noen starship på månen i 2024, men veldig mye ant veldig mye ant altså det er massevis av sonder som skal lande på månen eh, og vi har allerede fått en forsmak på det den amerikanske, altså, na, amerikanske peregrine sonden, som ble sendt av gårde for noen siden, den kommer ikke til å lande på månen for den fikk en brennstofflekkasje så det, det var failed mission Uh, det er på en måta inte så överraskande alltså av och till så ser jag folk som säger ja men liksom, det är klart att de fixar att landa på månen med mänsklig igen för at det att det är ju lätt på månen for, ja för det är lätt ja. ja det er lätt det är inte altså. sånn som alltså när du ser på statistiken uh, ryssarna trängde 11 uh, landningar på månen för de klart å fixa en mjuklandning innan sett i 66 amerikanerna en dröm med ruder för de fick till surveyors som var det eh uh, det första måne sånt med amerikanerna som var i förbindelse med Apollo programmet så forresten var det ganske interessant da, for de, de måtte jo lande sonder før man sendte mennesker dit for å ut om hvordan forholdene var, for det, blant annet så var det en teori om at månestøvet var mange meter tjukt. Ja, etter at den var laget av ost. Etter at den var laget av ost selvfølgelig, Ja. ja. Da, hvis du landet på den, så sank du enten nedi kammenbær, eller mange meter med støv, ja. som hadde varit uh, negativt for astronautenes helse. <laughs> så, litt sånn fun fact, Apollo 12 landet jo altså da rett ved Surveyor 3, månesonden som hadde landt her en år før, og hentet
0: deler av månesonden tilbake til jorda med presisjon, altså. Det skal man se si, Apollo. Ja, men, men, altså, en ting som, som jeg har stusset litt på med, med min kunskap. er jo vi har jo snakket om dette her før, at sånn strengt tatt så er ikke månen så forbanna interessant sånn vitenskapelig. Nei. Men likevel så er det altså et røsj av magnituder ja. på vei til månen. Hva er det alle disse sånne skal? Det er, altså... På en måte, jeg, jeg nevner uh, surveyor-sondene
1: til, uh, til NASA på 1960-tallet, fordi de var sonder som ble bygd med det formålet å finne ut hvordan altså, for å, de var nærmest speidere, ikke sant? De skulle finne ut hvordan man kunne lande mennesker på månen. Er det ost er det støvel? Okay. Og, og liksom, hvordan, hvordan er forholdene der og hvordan kan vi lande på tryggest mulig måte? Så jo da, de gjorde en del basic science om man oppdager ting med dem, men i hovedsak så er veldig mye av det som skal skje på måneden 2024 er gira inn mot hvordan skal mennesker lande på månen utvinne is ved sydpolen som vi har snakket om før og bo der kanskje i uker eller måneder av gangen, så det er i samme tradition som NASA gjorde på 60 talet dette här. så det vi ska høre om i dag er altså, blant annet noen av de ferdene som er planlagt og, og, og rett og slett hvordan de ferdene viser hva, man, hva slags teknologi man har, har, tenkt, har tenkt å bruke på måneden da
0: mm. O det, det er jo ikke bare for det amerikanske altså Artemis som nei, nei. skal ha sånn det det er jo, det er jo, nå er jo månen har jo blitt sånn øh, du, altså, si, alle drar til
1: månen Ja, ja, altså, altså den siste vellykte landingen på månen, det var jo India, ikke sant, med Vikram, det var jo i fjor høst, uh, og, og, og Kina er jo med i gamet, og skal jo da blant annet ha en av sine Chang'e Chang'e 6, er det vel, som skal altså da igjen hente prøver fra månens overflate og sende tilbake til jorda, de blir Stadig mer ambisjøse. Det gikk ikke så bra med den forrige kinesiske... Det var, ikke den som, var, det, var
0: det ikke den som uh, krasjet?
1: Nei, det var Russland. Det var Russland, det? Det, det var Luna 25, så det, er jo en av de, det var en av de tingene som skjedde i fjor. Altså nok en gang da, det er jo ok, man kan harselere over dårlig russisk teknologi, men det er vanskelig å på månen. Som sagt, Peregrine, uh, som er bygd av selskapet som heter Astrobotics, og som er en del av NASAs kommersielle program, for det er jo den store forskjellen på 60-tallet nå er jo at jo, man skal sende sonder som speidere til månen og utforske teknologi som skal brukes, men på 60-tallet var det NASA som eide teknologien. Her er det private selskaper som bygger for NASA og som eier teknologien, som man har jo da, det er det som da heter CLPS, eller Commercial Lunar Pay, nå det blir litt akronymsalat i dag.
0: Ja, oho, ja, Det kommer nok, det kommer
1: nok fine og låga. Eh, Commercial Lunar Payload Services,
0: CLPS eller Clips. Eh, och Clips, de, de ska då lagt in en fått en i en Clips, så det hadde det. Det er en e-commercial som kunne lukket Ja, det er det. Inn. Jeg synes ja. vi gjør det vi sier Clips for en
1: letthets skyld. Altså, det var noe de fant på i 2018, eh, hvor man fant ut at eh, veldig store deler av løftet på måneden skal tas av eh, private selskaper, gjerne startupper. Ja. Eh, så NASA satte da av 2,6 miljarder dollar til å brukes over en periode på 10 år, og 2,6 milliarder dollar til startupper-selskaper er faktisk hanske mye penger.
0: Det Men, er jo... Du, det som slår meg helt plutselig nå, som jeg synes er rart, Hvorfor er ikke SpaceX der? Hvorfor har ikke de noen sonder? Det er... Han som er så opptatt av selvkjørende biler, og det er jo mye sånn tekke det... der som ligger som de kan, og så... men det driver de ikke med. Nei, de gjør ikke det, og det er veldig rart, egentlig, fordi at Uh, de
1: skal både, altså, nå skal de jo til månen på oppdraget av NASA, så der sier nok SpaceX at OK, Clips gjør det for oss vi trenger ikke å, å, å scoute men de skal også til Mars de skal jo egentlig da, offisiell skal, skal SpaceX lande på Mars i 2029 mm -hmm. og da sier det seg selv at du lander jo ikke og de har jo allerede sett ut noen landing sites hvor de tror det kan være mye vann under jorda, og hvor de kanske kan produsere vann og metan, men altså du, du sender jo ikke et starship dit, med alle de kostnader det har før du på en måte først utforskete, det. Så det man lurer veldig, så det som mange har lurt på, er liksom, hva er planen for det? Burde ikke SpaceX for lengst ha sent noen, sonder til Mars for å utforske de områdene. De det er skal mange
0: ting SpaceX for lengst burde ha gjort. Ja, og, og der kommer de tilbake til det. Det er
1: jo en ting som man lett glemmer, at de har hatt veldig stor suksess av jordbane. SpaceX har aldri sendt noe, noe, noe ordentlig ut i, i det interplanetariske rom. Altså, de har sendt masse sonder av gårde for andre kunder, men de har aldri sendt noe selv, bortsett fra den gamle Teslaen til Elon, ja, ja. som ble sendt av går i sånn vegelig retning av stroiderbelte for en del år siden. Ja. Men de har altså, for uh, Elon liker jo krangle med andre milliardærer, Blant annet så har han sagt om Blue Origin, som Jeff Bezos sitt selskap, at uh, de skyter jo opp sitt uh, romskip New Shepard til, Nei, til um, sånn suborbital, de går jo ja. opp og ned. Ja. Og så sier han da liksom sånn at uh, is getting to space is easy, sier han. Getting to orbit is insanely much harder. Og det er sant, Elon. Men getting to interplanetary space is even harder. Og det er den biten, det har ikke de fikset enda.
0: Og, nei, åpenbart, og det har vi jo sett eksempelet på at de driver og jobber med fremdeles Ja, 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 nei, ja. Altså,
1: de, de sliter jo fremdeles med å få Starship opp i lav jordbane ja. Enn si å få det ut i det interplanetariske mm -hmm. rom Som man jo nå oppdager er en helt annen skål Og det er jo det vi begynner å se her Er at de private aktørene som forsøker å på månen De har jo slitt Altså det første eksempelet Det, jo, det var jo faktisk det året da denne podcastet startet, 2019 ja. Det var en israelsk sonde som het Bereshit Uh, og det var da uh, Bereshit? Uh, ja, nei, altså Bereshit, jeg vet ikke om det betyr spurv eller sånt, jeg husker det men det var altså da, det var første gang et kommersielt uh, sånn, en kommersiell gruppe for det var flere, det var uh, israelske aerospace, det var en fyr som Morris Kahn, en investor uh, og noen som heter Space IL, de putta penger i dette her de putta altså noe sånt som 90 millioner dollar i Bereshit, og det ene, det er ganske mye det er bortimot en milliard kroner i dagens kroner så mm -hmm, ja. det er ikke småsummer Nei um, ble sendt med Falcon 9 i februari 2019. Um, mestepart av pengene var private, var et par millioner dollar fra staten, og 11. april så krasjet Beregit, uh, og den krasjet da, uh, den fikk et trøbbel med gråskopene som liksom skal holde uh, attituden. Uh, og så, da man i ettertid undersøkte hvorfor den, hvorfor svikt et gyroskop, man hadde et backup gyroskop, hvorfor svikten førte til at man krasjet, så viste det sig da at um, det handlet mye om at de faktisk ikke hadde hatt nok penger til å bygge inn et system som gjorde at ikke maskinen rebootet når, den, når, når man skulle switche gyroskop. Det var. Så det, dette er det er som den gamle vitsen at en dag så har vi Windows i biler og så kjører du på motorveien og så sier Windows, nå, nå, nå har det kommet en oppdatering nå rebooter vi, og så er du der uten styring. Vel, altså, Bereshit skal da ha fungert sånn at når, det, når systemet reboota, så kutta rakettmotoren ut. For den hadde fem reboots på vei ned til månen så når de da
0: endelig fikk systemet opp og kjøre, så er liksom månen og, ja, det er, det er ganske altså, Det er jo, synes jeg, fascinerende At, man, at det er en sånn ting som man ikke har tenkt på eh, Eller om man har tänkt at Ja, ja, det får gå eh, jeg, sitter, jeg holder på å lese Marsen nå, endelig eh, Og der er det jo Jeg må hele tiden minne meg på At dette her har jo faktisk ikke skjedd Dette er, en, dette er bare fiksen Den boka er detaljert, altså Ja, men, og det er der med, med detaljenivå her Og da kommer man inn på Disse tingene som man har gått ut ifra at ja, men behovet for dette vil jo bare være i en slik situasjon. Ja. Så i da en annen situation så er det totalt ubrukelig. Og man, man er helt, det er jo nesten stokkeumulig å ta høyde for alt. Det er nesten
1: stokkeumulig å ta høyde for alt, og derfor så må systemet designes på en så solid måte at, og det er da en av de tingene som våre venner i JPL har 60-65 års erfaring med, er nettopp det å designe ting sånn at de fungerer Altså, de jobber jo fra premisse «failure is not an option», ikke ja. Vi er nå blitt veldig vant til at «jo, jo, men det er gøy når ting eksploderer, vi lærer masse av det». Det har du ikke råd til interplanetarisk rom. Altså, det er jo en av de tingene som SpaceX vil oppdage når de sender en rakett til Mars, er at hvis du, hvis du begynner å teste rakettet på samme måte på Mars som du tester den på jorda, så tar det en 50 år å få en ferdig raket for du må jo vente annet hvert år med å sende nye ting, og det, det går ikke. Så, så faktum er at det noen av disse private aktørene nå oppdager, er at den bedriftskulturen, da, eller den kulturen du har hatt i blant annet JPL, det er noe de også må lære, og det er det, hvordan får du til redundans på redundans på redundans, og hvordan finner du de teite tingene, som gjør at når det først begynner å glitsje, så dør ikke hele systemet, men du kan få til en backup, ikke sant? Ja, ja. For det er ikke sånn at ikke JPL sine sondre svikter, det gjør de, men de har stort sett klart å ha hankre dem inn igjen. Ja. Og det er, det er der, så der ligger det noe å lære. Altså for Bereshit var jo da, det var da, um, ett eksempel, og så kom jo da, Japan prøvde sig 2022 med en, en privat sonde, bygde et selskap som heter iSpace, og jeg var liksom tänkte er det ikke et stort selskap med en Apple-logo som ville ha saksøkt dem? Kina
0: bryr seg om det!
1: Nei, det er Japan! Ja, det er Japan, ja, det er Japan. Ja, nei, så de, de, jeg tror de bryr seg. Men jeg bare tenkte, men Apple må da ha noe som heter iSpace, jeg synes det var så rart, men iSpace Incorporated, jeg sendte en sonde til månen Omo Tenashi i 2022 og Hakuto R i 2023. Eh, dette, dette gikk ikke bra. Det finnes noen bilder av hva som skjedde når Hakuto R krasjet i 2023 av de ansatte i iSpace. La meg si det sånn. Oi, det var... Ja. Du vilket du jätter aldrig uh, vad slags reaktion de hade samlingt med du vet den där happy clap juhoo think crash ja, vi har lært,
0: vi har fått masse data och Elon står ja, där ute med massa
1: coolade til oss yes ja, ja. japaner det var en sån där det var, var, var sån stegeansikt ja. och så bukar alla <laughs> i kor ja, totalt och sen tänkte jag vet du va der er jeg mer på, de, ja. på den japanske linja Jeg er mer på den japanske linja uh,
0: Og så går gin. de opp i øverste etasje og åpner vinduet og, uh, Kansk,
1: ikke, Kanskje ikke helt det ja. Men ja
0: 12.02 <laughs>
1: Så, så ja, det, det du ser da, er at disse private forløpig har hatt en litt sånn dårlig track record, og at de statlige aktørene har faktisk lyktes bedre. Mm. Så er det da Peregrine. Eh, Peregrine, den var altså da, dette er da eh, første forsøket på landing eh, i eh, amerikanske forsøk på månelanding med en sonde siden 1972. Der var jo Da ja. landet man, man jo med Apollo 17. Dette er også den første månedlanderen fra Clips-prosjektet, og Peregrine er en ganske stor, den er vel noe sånn som 500 kilo, den hade med seg seks rovere, en rover som heter Iris, og fem rovere som har produsert i Meksiko. Og, og, og igjen så er liksom, her handler det om å utforske, ta bilder, teste ut liksom sånn, først og fremst og ut prinsippet om å bruke automatiske landingssystemer for å frakte gods, fordi at man ska jo ha folk på månen lenge, ja, ja. og hvis du, folk bor der i måneder, så er det ikke nødvendig å lande forsyninger med mennesker Nei. altså automatiske landingsfartøy høres som en väldigt god idé men vi skal jo ikke glemme at på månen finns det ikke noen navigasjonssystemer og Apollo viste at man var veldig avhengig av visuell landning altså at, at astronauter så at de ikke på alle steder, for månen er dekket av svære steiner så det var jo da en av de tingene, og, og, og kratere, som man havner feil i det, så velter det. Så dette er da en av de tingene som um, man nå driver og tester, er rett og slett, kan man i det hele tatt få dette til å bli rutine og, og lande fartøy. Dessverre så kommer altså Perrigan ikke til å lande på månen på grunn av at en ventil åpnet seg. Og da var det folk som sa, men har du ikke en backup på en backupventil, for at det har jo
0: JPL-sonder har det. Ja ikke, ja, ikke sant?
1: Eller en alternative rerouting som man hadde Nei. på Apollo månedlandingsfartøyet.
0: Uh, tydeligvis ikke. Men, er det litt, var... som, uskje, ja. men det är lite som i overkant uh, god tro på teknologin man har lagat att vi behöver inte backup för det visst så har ligger i systemet. att. Det er det men det har nog också gör med att det er start-up för seg ja, ja. så de
1: driver i lära ting så, så de har ju fått nog pepp fra NASA för det är helt tydligt. Alltså i
0: motsats til... Nej nej men jag bara tänker tänker personlig prestige att det måste ju vara det måste ju vara lurt och og legge in altså, ja, nei, denne ventilen er sånn, ja, men den er såpass god at hvis det skal si datamaskinen sånn, at da blir det sånn. Men hva må ha en ventil till? Ja, og da kommer det til kostnadsspørsmålet, for ja. at man kan jo spørre seg hvorfor at verden forlot
1: NASA, den gamle Apollo-modellen, som jo tross alt fungerte. Altså, Apollo var et veldig godt eksempel på at sentralstyrt byråkrati, masse statlige penger, kvalitetskontroll i allerede, gamle nazister til å sørge for at ting blir gjort in time, ja. schnell, schnell. Det, det fungerer. Nå har de ikke fulgt så mange gamle nazister igjen, men de har jo... Men noen er det. Altså, men noen er det jo. De kan sikkert finne en eller annen hundreåring et eller annet sted. Men, men, men det er litt der, altså, det, det systemet som ikke minst JPL har hatt på plass, da. hvorfor ikke duplikere det? Vel, det er kostbart. Ja. Og, og noen av poenget med klubbs var å få mer, mer, penger, mer romfart for penger. Så var det selvfølgelig dette med å skape innovasjon, og, og få amerikansk økonomi til å vokse. Så det, og, og, og ikke minst var det for å få ting til å gå fortere, og det var selvfølgelig sånn... Det var mye inspirert av SpaceX, fordi SpaceX hadde så veldig rask progresjon i starten. Ja. Det gikk veldig raskt fra Falcon 1 til Falcon 9 til, til Cargo Dragon. Så har det gått langsommere de senere årene, men i starten gikk det veldig fort. Og, og da tenkte man, ok, det er sånn New Space-selskaper generelt vil fungere. Og så viser det at det er litt vanskeligere. Men... Øh, men, men, så du må siste da, så prøvde de Yaksa, nas, eh, Japans NASA. De, her kommer vi til sånn akronymsalat. Ja. 19.
0: januar så landet de med SLIM. Jeg er veldig glad for at JAXA eh, følger den gode nasa traditionen med akronymene. Smart Lander for Investigating Moon. Ja,
1: <laughs> som er noe av det mest generelle. Jeg tenker, her har de lett etter ord de kunne putte in.
0: Uh, vet du, det høres litt, altså Smart Lander for Investigating Moon, det er... Det er det er litt sånn det er, en, er det litt asiatisk-engelsk? Ja, jeg synes det Det var det jeg ville frem til det var sånn, Jeg husker det var en eh, Jeg bestilte noen t-skjorter For mange år siden Fra en nettside som heter English.com uh -huh. Og der var det mye oh, sånn den, der eh, Evil and poisonous rubbish Husker jeg hadde en t uh -huh. det her er det Dette her slim faller in Under den der, <laughs> der altså, Smart lander for investigating moon uh -huh. Ja Ako ja, Lunar Sniper Ja, Lunar Sniper
1: <laughs> Og, det, og det, 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 var, det var poenget at Hovedformålet med denne, det var Å teste veldig precis automatisk landing ja. og, og det er fordi at vanligvis Når man lander automatisk på månen, så har du en såkalt Landingsoval, det vil si at du har et område på månen Som du håper på å lande innenfor Og så skal du navigere deg for den landingsovalen Så skal du forsøke å finne Ja, finne et område som ikke har store steiner Det er for så sånn Perseverance landet på Mars Du hadde en sånn, så en landingsoval Kan da være på sånn typ 5 ganger 10 kilometer, og innenfor der vil du treffe. Men sniper var mye mer slim. Sniper. Ja. Vær så snill da. Hvorfor kunne de ikke tatt litt One shot, one kill, sniper. Ja, de kunne holdt seg til japansk mytologi, som de har gjort tidligere. Men det lyktes de med. De landet innenfor 100 meter av det de hade bestemt seg for på jorda, som er bra. Det er veldig bra. Så det lyktes de med. Det gikk bra. Problemet var at på slutten der så endte de opp og landet opp ned. Så hele Slim står på hudet. De hadde flitt problemer med, der var det noe brennstoff som kom ut på litt feil tidspunkt og sånn. Altså, det må
0: jo være den ultimate sånn, inn i fuck greia som skjer. Du har, så her kommer du da fra jorda og lander da, og så Kå, lander du, og så bare, nei. Ja. Å, faen. Ja. Velta. Alt er, annet funker. Ingenting ja. gikk i stykker, men
1: bare velta. Det er litt sånn diskusjon hvorfor de velta, om de landet på feil, i et, altså om de landet på skrå i et krater, eller om det var noen sånne problemer på slutten. Men det interessante er at fordi måneds gravitasjon er så lav, og de var så nær bakken, så, så fungerer det som den fortsatt å fungere den hadde 12% batteri igjen, den skal lades opp med solceller og det man da nå gjør er å vente til sola står i riktig vinkel for å se om Ja, for de... dette er nå nylig. Ja, det nylig Dette ja. var den 19. januar ja. Så det man håper nå er at det skal bli, komme nok sol på den at den kan lades opp, men det den klarte var å slippe ut to råvere oh! Ja, 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 og råverne heter Ja, så det, kjen... hvor
0: de stukk bildene ja, ja, ja. Den den så, det, ja. så det finnes
1: jo bilder av slim som står på huet men men det det viser da Er nok en gang Space is hard The moon is much much harder mm. Det er det altså Man undervurderer ikke månen Men så er jo da Og, og, og dette er jo ikke Altså dette er jo ikke Vesentlig altså, Når Peregrine Ikke når frem til månen så går jo det også på hvor raskt man kommer i gang med Artemis og landing med mennesker. Så man, nå er jo, nå man er jo...
0: trenger dataene. Man trenger dataene,
1: ja. ikke sant? Og ikke minst så trenger man å komme seg til sydpolen og se om denne isen finnes der da. Ja. For hele argumentet for en reise til månen sydpolen som er mye vanskeligere enn å reise til ekvator sånn som Apollo gjorde, er jo at de skal lete etter is under støvet. Ja. Men da må du først bekrefte at den finnes, uh, og vi kommer snart tilbake til en gammel kjenning som, ja. som skal gjøre akkurat det i løpet av høsten. Ja. Så, så uh, ja, det, det, dette handler om at uh, hvis det fortsetter å krasje, så blir jo Artemis ytterligere forsinket, og selvfølgelig en annen ting, Kina er på ballen, de har altså da Chang'e 6 som skal uh, lande og ta med seg prøver, og de har flere i løpet, og akkurat nå så har kineserne fem aktive uh, sonder og orbitere uh, runt på måneden, amerikanerne har tre. Ja. Så Kina, Kina har faktisk mer aktivitet på måneden enn USA, og dette, det var nettopp en kongresshøring, hvor nå, nå vifte man med Kina-flagget, nå trekker man Kina-kortet hele tiden og bare sier, vi må skynde oss, for Kina er nå veldig klare på at de skal haste haste på månen ja, for det, å...
0: det, det, det har vi jo vært klare over en stund at Kina virkelig er på offensiven og så jeg har, tenker jo litt som så det er ikke fremtidsstrategisk, det er bare realistisk jeg tänker at det har liten knapp på Kina ja, altså. jeg tror, Al jeg tror ja. at de kommer til å ha folk der før uh, Artemis uh, gjør det ja, altså, jeg tror det er ennå for det Kina gjør er at de følger Apollo-modellen ja, de er de... praktiske jeg... pragmatikere jeg... som er sånn, det ska funke og du vet jo at når kineserne bestemmer sig for at noe skal funke, ja, så funker det. Altså, det er jo, det er jo sånn
1: at uh, etter Apollo-programmet så ble det jo faktiskt gjort en evaluering og oppsummering av hva som gjorde at Apollo var en sånn stor suksess. Uh, og, det, og det, blant annet så finnes det et NASA-dokument som heter Why was Apollo a success? og det finns en det finnes en, uh, en um, YouTube-kanal som heter Smarter Every Day, hvor det er en uh, som har, han som driver den har holdt et foredrag for uh, NASA-ingeniører og andre ingeniører om vad som er problemet med Artemis-programmet blant annet at det er veldig komplisert og at det er dårlig kommunikasjon og alt dette er helt sant, men det han, noe av det mest interessante han sier er at han sier, we have a playbook, for de som kjenner amerikansk fotball, playbook er, det er sånn du planlegger en kamp. Han sier, vi har faktisk faktisk en oppskrift på hvordan du kjører et vellykket måneprogram fra start til mål, og den oppskriften følger vi ikke nå, vi avviker fra den, og jeg skjønner ikke alltid hvorfor vi gjør de valgene, hvorfor vi ikke går tilbake til å si, oi, vi har gjort det før, det funka og det var, ikke, det var ikke flaks, det var gode prinsipper, hvorfor dropper vi disse prinsippene? Og et av, de, et av de valgene som NASA gjorde, som kan vise seg å være veldig kostbart, er jo at de at jo, de ga, altså de ga ut disse private kontraktene klips, og dessuten da private månedlandinger til Blue Origin og SpaceX. Det kan vise sig, at det der var et feil steg. Alle har sagt at jo, men så smart, det at New Space kan løse problemet. Nå ser vi at New Space sliter nok litt mer enn man hadde forventet.
0: Ja. Og da blir jeg igjen sittende med den der tanken om at ja, New Space kunne nok sikkert løst det, men... New Space er jo veldig ambisjøse De er det I overkant ambisjøse For det er noe med størrelsen på ting, ikke sant? Ja. Og det er jo der mye av problemet ligger Det er størrelsen på det ja. Så jeg vil jo så på påklokskapens navn selvfølgelig så, så er det jo lettere å tenke deg at I stedet for en stor, så kan man ha mange små så er det jo selvfølgelig at det ligger jo tross alt litt i disse
1: selskapene, de skal hente inn, altså de får penger fra NASA, de skal også hanke inn penger fra private investorer det er private selskaper, ja,
0: og da må det være spennende
1: da må det være spennende, og da må du ha mål, ja. og det gjør jo at overpromise og underdeliver ja. er ganske vanlig med denne typen startupper, at vi sier oh, vi skal revolusjonere telekombransjen om tre år og så, åja, oh, det ble kanskje ikke det, Sorry. men du fikk hanka inn noen penger. Og, det Ludo Ludo store. Ikke sant? Ja, men det er litt der altså, og det, du kjenner jeg, jeg ser jo når jeg går inn på sid Uh, og, og det gjelder alle Det gjelder ikke bare det vi vanligvis prater om uh, Som lover all verden, ikke sant? Altså, de lover veldig rask progression Og de lover store gjennombrudd Og massevis av teknologiapplikasjoner for jorden ja, det store, ord. Og det, det er ikke bare selvskrytt Det er jo fordi de faktisk er på jakt etter penger ja. uh, Og den mekanismen der Jeg lurer på om gamle, liksom, solide NASA Blir litt sånn fanget De blir sånn, veldig inspirert igen Av suksessen til SpaceX Og sier sånn, wow, dette er fremtiden Og jeg må jo si at jeg en stund tenkte Dette her ser veldig bra ut men no har det gått en del år no ser vi at det er noen sider vi rette som men her er greia da man gir dette 2024 blir året ja, hvor vi får, vi får vite. Vite. Ja, hva, blir det året vi får vite om denne new space modellen funker ja. fordi at de stopper jo opp med Peregrine i februar så skal EM1 avgåre og EM1 det er altså nok en clips amerikansk ferd da blir for, da blir forhåpentligvis Nova C som da er igen det er rett og slett en lastbil for månen, riktig nok bare med en kapacitet på 100 kilo, den skal lande på månen og så skal den demonstrere om den kan fungere som en sånn generell transportfartøy, Nova C, som er en sånn høy, sekskant av sak med noe bein, eh, om den kan automatiskt navigere seg ned på månen og så skal den da slippe ut litt instrumenter og, teste, og rett og slett teste navigasjon og landing. Eh, målet er et krater nær månens sydpool sånn at vi kan se at den også klarer å komme til det stedet hvor man helst vil lande. Ja. Så dette får vi vi vite allerede i februar om hvordan det går. Så er det da, det neste etter det, det blir da i annet kvartal, man har ikke bestemt til måneden nå, det er, no, det er IM2, det er igjen NOVA-C, og denne gangen skal man da prøve å sende av gårde en liten så såkalt hopper, og det er ett lite, altså NOVA-C skal lande, og så skal den slippe tre råvere, og så skal den da slippe ut en sånn liten sak som skal drives med trykkluft, som ska hoppe rundt på måneden, Lete etter is, men det mest interessante Er noe vi har pratet om for lenge siden Og gamle lytere husker det kanskje Nokia Husker du Nokia? Ja, ja, Connecting People Ikke sant? Eller Annoying People som den eller, der... eller,
0: eller Noia
1: Suspecting People
0: Suspecting People ja. Gode gamle Nokia, ja. de er jo
1: der fordeles Med en litt annen selskapssammensetning ja. Nokia har da funnet ut at De skal blant annet gå for space Tervetola Ja, ja. Og det de skal ja. gjøre er, de samarbeider de er på em 2 de skal plassere den første 4G LTE-basestasjonen på måneden. Og den ska da stå på Nova C og den skal kommunisere med en rover, en av disse roverne som ska ut, den heter map og det er en liten nasa rover som er ute som er som sånn prospecting den skal lete etter den skal finne måter og lete etter is og andre nyttige ressurser på så map skal kjøre rundt og så skal den kommunisere via mobilnettet og så tenkte man ja men hvorfor det og så sier da Nokia fikk jo da gjennomslag hos NASA for dette argumentet som er hvorfor ikke bruke eksisterende teknologi hvorfor finne opp hjulet på nytt 4G det vet jo alle vi som har hatt 4G 4G funker jo altså, så sant det står en basestasjon der så er 4G politisk Uh, og, og da skal um, så dette her kan jo da, hvis de lykkes så er det ikke bare første gang vi får mobildekning på månen <laughs> det skal også bli de første kjøretøyene som ruller runt nær månens sydpol og Nova C skal også forsøke å is under dette støvet så uh, Nokia håper jo da at de første bildene av is på månen går via 4G
0: å oh, fy, den, den der re reklame For at det er sånn som disse her Mobilskennskapene der og hyler Om hvem som har best dekning en ene uka Og den andre uka Å ja, ja. oh, jøye meg <laughs> Tenk deg det da. Nokia bare, der kommer den finske Fallerte kjempen som kommer tilbake Og bare, ja, yeah, ja, yeah. har vi mobildekning på månen Og alle influensere bare, ja yeah! Men så
1: sier de, åja, oh, bare 4G forget it. <laughs> Lager. Lager. Det er der sekunders lag, det vi kan ikke, ja, det er hvilket helt sant da i Nei, da, en kul, det en kul greie. Ja, men er gøy. så den er gøy og så etter sommeren så er det da Blue Ghost M1, Mission 1. Uh, det er da et, enda et selskap som heter Firefly Aerospace de er kjent for å bygge raketter de har ja, en, en rakett som heter Alpha, men den er ikke kraftig nok til å dra til månen så de bruker Falcon 9 det er mange av disse som bruker Falcon 9 ja, det, det. Uh, det er jo det det er jo det ja. som er på markedet nå ja. uh, de skal da ikke de skal ikke lande ved månens sydpål de skal lande et litt lengre nord uh, i Krisenes hav som heter Marekrisium for at altså månehavene har jo sånne rare navn
0: ja. da velger man det det ja, som jeg, heter liksom der, det, der må det være noe med, med,
1: ved tanke på alle måneruddene så synes det er veldig ja. smart å velge krisenes hal ja,
0: og den burde jo da egentlig het Blue Ghost M13 <laughs> ja, M13
1: nemlig ja. Blue Ghost er for øvrig altså ikke noe med Blue Moon men det er vist nok oppkalt etter en ildflue og det er jo Firefly Aerospace ja, ja. så her er jo men, men det er et par ting her som er kule. For det første så skal de sette opp en sånn reflektor slik sånn at man kan skyte på laser. Dette, vi, vi var vel inne på det eh, eh, i en av sendingene våre fra Jonsund. Ja, ja, ja. Man skyter med laser på månen som er satt opp av Apollo-astronautene, ja, ja, ja. og disse reflektorene reflekterer strålet tilbake, og da kan man måle distansen ved hjelp av lysfastigheten. Man skal sette opp nye reflektorer, sånn next generation for å få bedre målinger. Så skal man teste datachipper som tåler strålingen på månen, som er mye kraftigere enn i lav jordbane, fordi at altså romstasjonen er jo innenfor jordas magnetfelt, mens månen er utenfor. Så månen er som en ferd til Mars. Her er det ikke noe magnetfelt, her er det kosmisk galaktisk stråling og, og fler utbrydd fra sola og protonskurer og hele sullamitten, og datamaskinene som skal rulle rundt på månens overflate når mennesker ikke kan gå ute, de må tåle det. Så å ha herda, altså herda datachipper, så er det elektrodynamisk støvskjold
0: ja, det er jo... Jo, men altså, det, det høres jo unødvendig high-tech ut, men det, det har jo noe definitivt noe for seg. Støvsjold på månen har jo definitivt ja, noe for seg. vi har jo snakket om det før. Ja, ja. Månestøv er
1: en killer, bokstavlig talt. Uh, og månestøvet er uh, det er, er, har jo en statisk ladning, altså det er statisk elektrisitet her, på grunn av partikelstrømmen fra verdensrommet, så slås elektroner løs og det gjør at måne, månestøvet er ladd og det gjør at det klistrer seg ekstra godt til romdrakter så her er tanken på at du skal sette opp ett elektrisk fält som skal null det som rett og slett skal avstøte ladde månestøvpartikler ja. uh, og holde månestøv unna med elektrisk felt så det blir jo litt da, som i sånne, alle disse Marvel-filmer du ser, hvor du bare slur på en switch så får du sånn du får Skid, force, field, ja. force field, så Åh. kanskje kommer astronautene til å gå med et force field rundt seg, og så er det for grunn av støv da, det ja, er dessverre jeg, 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 ikke noe kulere eller men, kruttere men, liker, altså, vi, har, vi har allerede hatt laserkanoner, ja. nå har vi force field ja. og så har vi altså skal, skal også denne M1 Blue Ghost for første gang teste om de kan fange opp GPS-signaler på måneden ja og det er altså, GPS er jo bygd for jorda men GPS-satellitene går ganske høyt oppe og det man lurer på er om du rett og slett kan fange opp de signalene og kanskje bruke dem til navigasjon på månen for det månen igjen månen har ikke noe navigasjonssystem Per i dag så bruker man akkurat som på Mars, man bruker visuell navigation man bruker et kart, og så ser man på kart, og så ser man, åja, der er det krater, og der er det en stein, det er vi antagelig der. Det finnes ikke noen kompass på månen, månen hakker noe magnetfelt, så du har ingen av de navigasjonshjelpemidlene du har på jorda. Nei,
0: dette har vi vært innom tidligere i forbindelse med Mars.
1: Ikke sant? Ja. Og så har jeg jo, jeg lurer på om ikke har sagt noe om at GPS er jo utelukket borten for jorda, men nå skal man teste denne hypotesen da, for det har vært en tanken teori om at GPS får du ikke se på.
0: Men har det noe, altså all den tid vi nå har vært langveis og lært om kalibrering av GPS via VLBI og sånting. Det vil det ha noe praktisk funktion på månen med GPS da? Altså disse satellittene er jo gira for, for jorda. 1202.
1: Nei, det vil jo i så fall være da, for å finne, kunne posisjonere ting ved hjelp av disse signalene. Det må jo være på en helt annen måte, for ja, ja. du, du er jo utenfor GPS-konstellasjonen. Ikke sant? Så, så det blir jo på en helt annen måte. Og, og, det er bare
0: proof of concept da, ikke sant? Dette er
1: proof of concept, ja. og jeg synes... Men igjen da, dette er en av de fine tingene som Clubs-programmet kan levere, er at du har da uh, dette som heter da Lunar GNSS Receiver Experiment, Lugre, aha, der var det. Lugret är var en fin liten uh,
0: ja Lugret Lugre. Ja, ja okej okay, ja. grejt nok uh, in ja gränsland Ja ehm um, ja, ja. okej okay, de, altså, de, de har då det de har ju då det detta här alltså
1: här kan då små bedrifter for at det er jo ikke bare altså du har en hovedkontraktør i dette tilfellet Firefly som lander eh, liksom en sånn månelander og så, så har de igjen ja, under, andre selgere nemlig og så, ting, ja. så kan underkontraktører betale dem for å ta med en over ja. et eksperiment og da får du en variasjon som ikke fantes i, i surveyor serien på 60-tallet så her hvis dette lykkes, så viser jo den private modellen sin store styrke. Og det er at du har alle de der rare folka som kommer med ideer utenfra, yeah. som ikke når gjennom NASA. For der sitter alle disse ingeniørene, ikke sant? Og har full kontroll, JPL. Du, du slipper ikke engang inn hos JPL, det vet vi jo vi som har prøvd å komme inn der. Det er jo, nesten, det er jo som en sånn der Fort Knox. Uh, og, og det er veldig høy terskel for å få ett projekt med. Og vi husker når vi snakket med hamran, ikke sant? Yeah. Hvor lang tid det tar å få et projekt med. Yeah. Her er terskelen lavere. Ja. Så kanskje, kanskje ikke. Dette er, sånn, dette er litt sånn prøving og feiling. Det er litt liksom sånn den gode gamle SpaceX-metoden. I beste fall funker det. Så mm. det er jo verdt å gjøre. Få på. Og så er det da, så kommer vi til vår venn Vipers, vi snakket ja. om flere år siden. Ja. Nå skal den avgåret. I november så skal altså Vipers sendes avgåret. Det blir første test av Astrobotics som også har bygd Peregrine. Har en, Peregrine er en ganske liten sånn månelander. Denne her er mellomstor Den er, altså den er stor da 2,5 meter høy, 4,5 meter i diameter Det er jo Det er som en rund bil ja. <laughs> En rund småbil Den kan frakte 625 kilo ned til monoflaten Så det er ikke småting Og den skal da ha med sig Viper som er laget av NASA ja. Så her er det et privat selskap ja. som, bruker, som frakter et NASA projekt. Og da får jeg bare minne om Viper er da Volatiles investigating Polar Explore exploration rover. De har jonglerat litt her for å få
0: ja, men da likade da har man gjort en innsatsbakronymme. Ja. Ja. Og og Viper, det er jo kult. Ikke sant? Og den er da på stål med en liten
1: sånn golfbil, golfkart som skal skal lande på sørpolen på måndagen og den skal kjøre rundt i et krater som heter Nobile, etter han italieneren som... Ja, med
0: luftskipet.
1: Uh, luftskipet som tog ja. av fra Ny Ålesund. Ja, ja, ja. Dere vil fortsatt høre litt Ny Ålesund nå da i denne podkasten. Hei på dere i Ny Ålesund hvis dere lytter. Ja. Hei, hei. Uh, så Takk Nobile, uh, så ved Sydpolen så har du mange kratere som er oppkalt etter store polfarere. Etter det krater som man ser på som mest lovende for is, heter Shackleton etter en stor brittiske polfareren. Han som faktisk var virkelig flink i motsetning til ja, skott. Ja. Ja, ja. ja. som, som vi ikke snakker om så mye i Norge, fra han var så jævlig flink. <laughs> han, så, så dette krateret som skal utforskes da, vil jo da utsette viper for disse ekstreme forholdene ved måneden sydpål. Ved måneden sydpål kommer sola skrått inn. Bunnen av krater er i evig mørke. Det er vi finner is der. Du kan stikke opp solcellepaneler og få deg litt energi, og så drar du ned igjen. Det er veldig kaldt der. Det er veldig sånn varierende temperatur og lys. Uh, så det, og så skal den da brukes, så skal den lete etter isen under overflaten, da, blant annet ved hjelp av noen og en drill skal drille under isen. Uh, så det interessante her er at i løpet av dette året, så kan vi ikke bare finne ut om 4G og GPS funker på måneden. De viktige tingene. Men vi kan faktisk kjenne at vi i løpet av dette året begynner få svar på dette, om den isen som vi har om i alle år, hvor tilgjengelig den er. At den finns er det ikke noe særlig tvil om, for den er grunnig målt
0: så da kan man kanskje få svar på om på måte, det store, kompliserte, overkompliserte, veldig, veldig vanskelige... Um, Artemis har noe for seg. Ja, ja okay. det er akkurat det.
1: Det, er, altså det blir litt sånn... Ikke sant? Det er nødvendig å gjøre dette, for altså, å drive og sende masse astronauter ned til måneds sydpål for å drive sånn prospekting etter is, når det viser at den isen ikke er tilgjengelig, ja. det vil være tull. Og, og igjen så er astronautenes tid er veldig verdifull, så det man vil finne er jo helst en sånn helt konkret location vi ser oi, her var det is, sant? Ja, men da kan vi dra hit. Og da setter vi råværn der og så bruker vi den som merkepel, ikke sant? Ja. Da vet vi at når du ser den råværn, så vet du hvor du er igjen. Det er, det er vel egentlig planen her. Mm, mm. Og så er det da, det er litt usikkert om man rekker dette i, i 2024, men, men altså igjen...
0: Det, man gjør ikke det. Hvis det er usikkert om man rekker det, så gjør man ikke det. Nei,
1: men det er IM3, ja. uh, og det er, det er altså Nova C-landeren igjen, igjen denne her, Ja, den skal igjen ha med seg denne her Mobile Map, Mobile Autonomous Prospecting Platform, som er da Nasas lille sånn prospecting
0: uh, rover. Og her har vi jo da, her har vi en akronymfest. Ja, det er noe blir det gøy. Eh, vi har da KADRE eh, co Autonomous Distributed Robotic Exploration Og her også har de laget det For å få et akronym Veldig bra eh, Det er roboter som kjører i flokk Det er litt kult ja, sånn, så De skal, de skal ja. snakke med
1: hverandre så det er, det er, det Vi snakket om det forrige gang vi pratet om da. En dag du kommer på måneden det, sånn, det er
0: som en sånn, sånn flokk med små creepy yeah, Som snakker med hverandre yeah. Little uh, spiders from Mars mm. Mm. Ja, Takk for det uh, What nightmares are made of Moonlight, uh, og dette her synes jeg er et dårlig akronym, fordi her har man bare tatt ett ord, ja. og så har man satt ting in i det ordet. Ja, ja. Uh, moon Laser Instrumentation for General Relativity High Accuracy Test. Det er en, det er en retroreflekt, eller sånn laserreflekt. Speil, altså. Ja, det er et speil,
1: avansert speil. Ja, okay. Men det har et fett navn. Ja, ja, ja. Og det var en belivet kveld på puben.
0: Ja, ja. Uh Oh, darling, uh, I just uh, watched myself in the general relativity high accuracy test uh, reflector. Uh, how do I look? Ja, <laughs> uh, yeah, du ser bra ut. Lunar Space Environment Monitor. Lus, lusum? Ja, ja den er okay. ja, den er bedre. Men da vil jeg si, se Lusum og Lusum. Lusum og Lusum. Det er Korea, faktisk.
1: De skal måle noen sånne høye energipartikler igjen. Da. Vi vet jo at, at månens miljø er, er røft, og det er, det er mye høye energipartikler som ikke er bra for helsa og for genene dine og for muligheten til å få barn og slik ting. Så, så det er oppslutt så Mange av de eksperimentene som skal opp i løpet av dette året kommer også til å ha en sånn i bakhue, se på, på, på strålingen. Mm. Og så er det da eh, Hakuto R, denne private iSpace, disse folkene som mener ikke har blitt saksøkt av Apple, ja. eh, Hakuto R Mission 2. De prøver sig igjen med en rover som heter, og det, det, jeg fant ikke ut hva akronymen betyr, men roveren heter jo da Resilience, med store buks avis. Jeg antar at dette er sånn «Rover for Exploration of International Lunar International eh, eh, Everybody NCE». Det er mulig at det er en sånn asiatisk t-skjorte igjen. Ja, hvis vi skal dømme ut fra forrige, så er det det. Ja. Resilience er da, det er jo sånn eh, motstandsdyktighet. Ja, de bare altså, finne, kule navn, de. Ja, det er sånn, vi har krasjet før, vi prøver oss igjen. Resilience. Ja, 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 ja. Ja, ja her skal det da blant ham seg det som er en mikrorover, som er på 5 kilo, på størrelse med en melkekartong, med seg det kunne finne Den ska ha med seg en liten spade, og så skal den grave opp regolitt da, så månestøv, og så ska den ta bilder som sendes til NASA. Jeg tenkte, "Ok, og og." Ja. Der liksom der er litt sånn litt selfie sett aktiv. <laughs> Look
0: I'm digging. Ja, ser se, se, mamma lekker, lekker, lekker. Ja, 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 liksom, altså ja, en spade.
1: Sånn, ja. ja. Hvis er det er noe som jobber fra ISPE som hører på det, så kan dere gjerne ta oss for dette men det var det jeg klart å finne ut for uh, mange av disse prosjektene er jo altså, når man researcher dem. Det er mye market speech, altså. Det er mye sånn der, the, «Going to the moon for a better earth», «Changing the world, one rover at a time», og sånn, ok, men liksom, kan dere ikke bare fortelle oss, to hva, crap, altså. ja, «Hva er det dere har tenkt å gjøre der oppe?» yeah. Men jeg tror det vi egentlig kan oppsummere på å si, er at det kommer til å skje mye kul på måneden. Det blir nok någon flere rudder på vei til måneden, for det er altså igjen, «The moon is harder than you think», men det kommer også til å være en del veldig kul landinger og det hadde jo vært utrolig kult igjen om igjen vi så 4G på månen og ikke minst da om vi finner is på månen i løpet av 2024 så er det ikke bare en ikke det bare en stor vitenskapelig oppdagelse sånt langt skritt fremover for månevitenskapen men det er det som legger grunnen for at... Ja, det er jo at,
0: forutsetningen ja. for videre, hva skal man kalle det, kolonali kolonalisering, eller drift på månen. Er det, er det det.
1: Det er det. Altså, du kan godt sende folk til månen, og så kan du la dem være der i tre dager og ta dem tilbake igjen. Mm. Det er Apollo-modellen. Men hvis du har tenkt å ha dem værende der, så må du jo gjøre noe annet enn bare å liksom, finne tomler og sette ut vitenskapelige eksperimenter, og da ja. er det is på månen. Så det, ja. det betyr jo ikke make or break, fordi att 2025 har da også en lang liste over månesonder. Men det betyr at det 2024 kan faktisk bli det året. Så det håper vi på. Det kan bli, vi får vi får vi kunne gjøre var å ta en liten oppsummering på slutten av året og bare si så, så, sånn gikk det med alle sånn disse såntene. Eh ja. uh, så da pussjer vi fingrene og banker i bordet og gjør all de tingene som er nødvendige for å si vi håper uh, det beste for alle som skal prøve ja, seg på måned i
0: spesielt, uh, denne Hakuto R som skal ja. <laughs> uh, leke grave skal, og ta bilder av at den graver. Det, det er jo helt du, avgjørende. Det er helt sant. Jeg føler
1: at... Uh, altså, vet vad vi trenger? Vi trenger en uh, sånn litt sånn emotionell erstatter for Ingenuity. Ja. Jeg, for meg så tror, vet du hva? Uh, jeg tror uh, Resilience er, uh, er en ny Ingenuity. Mm. Det er den lille sonden som... <laughs> Kanskje ikke leverer så mye, men Nei, de føler veldig sterk. Den, ja. den, den tar noen fine bilder. <laughs> ja,
0: og den vil veldig gjerne. Den vil jeg veldig gjerne. Jeg, jeg kommer nå til å tenke på en gammel sang for, for mange, mange, mange år siden. Fra Disimilis, faktisk. Ja, som hadde en ja de sang, var fine som het «Kom bare ut og lek». Den husker jeg. «Kom sammen med de andre med lekebil og spade». Ja. «Kom bare ut og lek». Der har <laughs> der, du, der du den.
1: Der har du ja, så sier.
0: bra. Det er det vi skal gjøre, og det er klart at... Uh... Ja, og uansett da, om disse roverne lander eller ikke, så uh, får vi se si at uh, det er god butikk for uh, han som driver og kjemper med, med Starship. For, det er det jo! Ja, uh, Borte. Jeg vil anta at det aller aller meste av dette her Nest, Må opp med alt kommer Falcon 9 som, rim, som rimelig kan være ja. og, og,
1: og, Så, så de, de tjener penger på det på den måten Så de får jo dobbelt opp For de får jo også penger fra NASA for å bygge sine egne løsninger Men det er klart at de har visst nok brent, De har ju brent gjennom nesten hele budsjettet For månedlandingen allerede For å prøve for, for å få starshipopple av jordbane Så de kommer jo til å trenge en ny Innsprøyting av penger for å komme seg til månen Det tror jeg jo det mest interessante her er jo at vi vet jo nå at de, de får jo samtidig som de forsøker å Starship, så får de jo ikke gjort nok på å forberede seg på månen, som jeg ville ikke bli veldig overrasket altså om de ender opp med å kjøpe et av disse selskapene vi har snakket om nå, for å få kompetansen. Det har de råd til, det er ganske små selskaper, vi de selskapene som blir gode på å lande ting på månen automatisk, og for eksempel avstøter månestøv, jeg kan ikke skjønne noe annet enn at Starship med, med astronauter ombord, hvis det de, de selskapet klarer å bygge et sånt elektrostatisk skjold ja. hvor du bare har skru på en bryter og så får du en sånn, altså hvis ikke Elon nærmest sånn, går i sånn kjernenedsmelting av ren og skjær
0: ja, entusiasme
1: mm -hmm. ja. tanken på å gå rundt på månen med et freaking forcefield, så vet ikke jeg hva så det er ja, minst månen, både om
0: han kommer til gå med det forcefieldet overalt da. han kommer til å ha det på jorda ja, ja, også ja, ja. det blir hektisk, mye som skjer det gjør det O, i mellomtiden så er vi jo fremdeles
1: da på Facebook. Det uh, sporadiskt på X. Fett det. Eh, hvordan er det
0: med TikTok-kontoen? Ja, TikTok
1: uh, Nei, TikTok-kontoen derfor. Når var det gang, når jeg la jo noe ut fra, ja, fra jeg noe fra Ny Ålesund sånn ja. aktivt. Eh mm. uh, jeg får jo masse, masse views, men uh, i følge min sønn, så er det bare folk scroller forbi, får du ut views, og han sa, ja, okay. altså, jeg sa, å, se, jeg har fått 900 views på denne litt sånn kjedelige videoen, og jeg som går i en trapp eller sånt, det, 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 altså, jeg lurer på, det er deg som setter opp noen mikker på Annøya, ja. ja. ja, det var så massevis av views, og sa han, jo, men det er liksom, hvis du bare scroller forbi, får du en view, og jeg bare, ja, ja, okay.
0: ja, ja. Ja, ja. men der har det, så, det var det. Vi har en liten periode vært utsolgt for størrelse large i t-skjorter. Det er nå tilbake på lager, mm. så gå inn på romkapsel.no og bestil deg en t-skjorter, eller en kopp, eller en sånn fifi tote bag. Det setter vi veldig pris på, for det er inn i reisekassa vår. Og ja, det setter og, vi veldig pris på. Takk for det.
1: Og det samme med VIP, selvfølgelig. Romkapselen ny til halvårsen. Altså,
0: når du nevner det, så må jeg bare, før vi slipper dig kjære Ørevenn, så, så må jeg bare eh, bruke et sekund på å finne et bilde her, fordi jeg tog en screendump av dette her. Eh, Finn Håkon Borgi, eh, må jeg bare si, eh, som ved flere anledninger har vært inne på VIPS og gitt oss 1000 kroner. Herregud, tusen takk, så Finn Håkon. Håkon. Og til alla andre også, som, ja, ja. som frivillig donerer på, på VIPS. Hjertelig tusen takk for det.
1: Og, og dere vet jo av vår anøya-tur at det, det går til et godt formål. Det gjør det. det gjør det. Vi kommer til å reise mer i år, det har vi gjort en del, og vi kommer til å fortsette å gjøre det.
0: Så det er takk for det. Tusen hjertelig takk, og så høres vi neste gang du trykker på play. Du har hørt en podcast fra Podplay.